0: siguiente apartado es el apartado 7, dedicado a los requisitos de proceso. En este punto, la norma explica cuáles son los requisitos de proceso necesarios y que el laboratorio debe disponer, dividiéndolos en 11 puntos. El primero de ellos hace referencia a la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Aquí la norma establece que el laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos donde se indique al cliente la forma en que se ofertan las actividades que realiza, las especificaciones, normativas o legislaciones que emplea para realizar cada actividad, la toma de decisiones de la conformidad o el cumplimiento de esa actividad que están dentro del alcance del laboratorio del C25, así como que si en caso de variación del contrato inicial el laboratorio debe informar al cliente. Para cumplir con este punto es necesario tener un procedimiento que explique todo el proceso de contratación y solicitudes de ensayo y mantener los registros que se derivan de la contratación como ese presupuesto, pedido, oferta o contrato, ese documento, guardarlo y mantener la trazabilidad de ese documento inicial de solicitud o de contrato o de pedido con los informes finales emitidos. El siguiente punto hace referencia a la selección, verificación y validación de los métodos. La norma nos indica que el laboratorio debe utilizar métodos y procedimientos adecuados para la actividad, los cuales pueden ser métodos normalizados, métodos normalizados con variaciones añadidas por el laboratorio o métodos desarrollados por el propio laboratorio, es decir, métodos internos. Para todos los métodos, la norma es clara y nos indica que debemos disponer de un procedimiento que explique la metodología a emplear y han de estar validados para garantizar la calidad en los resultados. Por tanto, para cumplir con esto que nos dice la norma, se requiere disponer primero de un procedimiento operativo, procedimiento normalizado de trabajo o PNT o instrucción técnica, llámele como se corresponde en el laboratorio, el nombre es indiferente, pero se debe disponer de este documento que explique cómo se realiza el método analítico o de calibración. En caso de utilizar un método normalizado, la norma nos indica que esta misma norma puede ser el PNT del laboratorio. Por otro lado, la norma ISO 1095 establece que el laboratorio debe verificar y o validar los métodos que se emplean. Es decir, validar, realizar una validación completa o una validación secundaria o verificación dependerá del tipo de método que estemos empleando. Si se trata de un método normalizado, solo deberemos realizar una validación secundaria o verificación, ¿no? una validación parcial que sería... De donde corroboremos la correcta actividad que realiza el laboratorio siguiendo la norma. Mientras que si se trata de un método normalizado va en donde se le han añadido una serie de variaciones o un método interno elaborado por el laboratorio, este se debe validar o realizar una validación completa. En todos los casos se debe guardar el registro de todo el proceso de variación, de verificación o, o validación. Y, en caso de variaciones en el método analítico, revalidar el método. El tercer punto hace referencia al muestreo. La norma aquí nos indica que es necesario elaborar un plan y un procedimiento adecuado para el muestreo que asegure la validez de resultados, el cual debe estar disponible a todos los usuarios en el sitio donde se realice la actividad. Por tanto, para cumplir con este punto debemos disponer de un procedimiento que explique cuál es el proceso de muestreo en el laboratorio, este debe estar disponible para los usuarios y conservar todos los registros derivados del muestreo como bien puedan ser la hoja de muestreo. El punto 4 hace referencia a la manipulación de ítems de ensayo o calibración. En este punto... Se recoge la necesidad de la identificación y correcta manipulación, transporte, recepción, conservación y almacenamiento de los ítems de ensayo o calibración. La norma aquí nos indica que debe estar procedimentado todo el proceso desde la recogida hasta la conservación para los objetos de ensayo y su registro almacenado para garantizar sus propiedades, su validez o que los resultados no son alterados, protegiendo así los intereses tanto del laboratorio como del cliente tanto para cumplir con este punto debemos disponer de un procedimiento que explique todo este proceso desde el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración en el laboratorio y conservar los registros derivados de todo este proceso. El quinto punto eh, hace referencia a los registros técnicos. Aquí la norma nos, es, nos indica que se debe asegurar tanto la forma en que se registran las actividades realizadas en el laboratorio y sus resultados o registros técnicos, así como la conservación de las modificaciones y su trazabilidad con versiones anteriores. Por tanto, para cumplir con este punto debemos disponer de un procedimiento que explique cuál es la gestión en el laboratorio de los registros y de sus modificaciones, así como conservar todos los registros asegurando la trazabilidad con versiones anteriores, tanto de informes, hojas de cálculo, hojas de muestreo, contratos, pedidos, listados de reactivos, de lotes, de stock, etc. El punto sexto hace referencia a la evaluación de la incertidumbre de medición. Aquí, la norma, de manera general, establece la necesidad de evaluar la incertidumbre en nuestras mediciones, tanto en los ensayos analíticos, químicos, medidas físicas como calibraciones. En el laboratorio debe evaluar la contribución de la incertidumbre en el resultado independientemente del tipo de análisis. Por tanto, para cumplir con este punto, se debe disponer de un procedimiento que explique cómo se realiza el cálculo de la incertidumbre en los métodos del laboratorio, así como conservar los registros de los cálculos de la incertidumbre que hemos realizado para cada método por matriz y nivel. Es decir, en este aspecto, en este punto, hay mucha literatura en cuanto a cómo calcular la incertidumbre. Hay, mucha, hay muchos estudios relativos a si se puede utilizar los valores de los controles de calidad eh, externos, de los intercomparativos, si se puede utilizar a través de las validaciones, si se debe realizar un estudio experimental. Si se pueden utilizar datos de la normativa, si se pueden utilizar datos del... Si se tratan de, por ejemplo, kits, que utilizamos algún kit de proveedor, utilizar los datos de la validación del fabricante y establecer nuestros datos a partir de la incertidumbre de fabricante. Hay muchísima literatura en cuanto a esto. La cuestión es que independientemente de qué metodología acabemos utilizando, dado que no hay una específica, sino que depende del tipo de ensayo, de matriz y de análisis, hay varias opciones. Independientemente de la opción que utilicemos, se deben mantener los registros y la incertidumbre se debe calcular siempre para cada método, para cada matriz y por nivel. El siguiente punto, el punto 7, hace referencia al aseguramiento de la validez de los resultados. En este apartado, la norma explica la necesidad de realizar el seguimiento de la validez de los resultados, es decir, los controles de calidad internos y externos, mediante diferentes herramientas como pueden ser ensayos de aptitud, uso de materiales de referencia, ensayos de intercomparación, etc. Para todo ello, el laboratorio debe disponer de un procedimiento y de una planificación anual del control de calidad que va a realizar, así como personal autorizado para el análisis de los datos y la toma de decisión. Por tanto, para cumplir con este punto, es necesario disponer, en primer lugar, de un procedimiento que explique cuál es el proceso del control de calidad interno y externo de los métodos en el laboratorio. Elaborar una planificación anual del control de calidad interno y externo que vamos a hacer. Realizar el seguimiento de la adecuada realización y evaluación de los resultados obtenidos en los controles. Y a su vez también conservar los registros de los resultados de los controles de calidad realizados, tanto internos en el formato correspondiente como los externos de los intercomparativos. El punto 8 hace referencia a los informes de resultados. Aquí la norma nos indica que los resultados se deben revisar y autorizar antes de su notificación al cliente en el informe, así como también nos indica que cuál es el contenido mínimo de los informes o certificados, en donde la identificación debe ser clara de la información que es responsabilidad del laboratorio, cómo deben hacerse las declaraciones de conformidad, nos indica cómo es las opiniones e interpretaciones se deben indicar para las diferentes opciones de informes que se puedan emitir o que existen. También incluye requisitos comunes y específicos para los informes de ensayo, calibración o muestreo, información sobre la declaración de la conformidad, las interpretaciones o opiniones como se deben hacer, así como la correcta notificación de las modificaciones al informe. Es decir, nos explica según si emitimos informes certificados, ensayo, informes de ensayos, calibración, si hacemos eh, informes resumidos o simplificados, la diferente tipo de información que debe incluir ese informe. Por tanto, para cumplir con este punto, debemos en primer lugar tener un procedimiento para informes donde especifiquemos el tipo de informe que el laboratorio emite al cliente, informes de resultado para un ensayo específico o informes de muestra o informes por lote, informes de resultado, si emitimos certificados analíticos o boletines de ensayo, etc. En este procedimiento es donde deberemos indicar cuál es la información mínima a declarar cumpliendo con la ISO 1025 según nuestro tipo de informe y los criterios establecidos también en posibles notas técnicas que amplían la información los diferentes organismos de acreditación de cada país. El siguiente punto es el punto 9, relativo a las quejas. La norma nos indica, en el caso que se reciban quejas por parte del cliente, la ISO 1725 exige su registro y documentación, así como la realización de acciones correctivas necesarias para que las mismas no vuelvan a repetirse. Para cumplir con este punto, por tanto, tenemos que tener un procedimiento para tratar las quejas de forma objetiva y dar respuesta a las partes interesadas, así como conservar el registro de las mismas formato específico no nos indica el tipo de formato que deben tener las quejas, sino que nosotros debemos decidir el formato y dejarlo documentado en nuestro procedimiento. El siguiente punto correlacionado al punto 10 es el de trabajo no conforme. Si se detectan incidencias o no conformidades durante la evaluación del trabajo en el día a día, la norma nos indica que durante la revisión por la dirección o si no también en el análisis de riesgos y oportunidades o tras la evaluación de auditorías internas o externas o en cualquier otra situación, la ISO 1725 exige la necesidad de registrarlo y realizarlo tanto eh, estableciendo acciones preventivas para, para evitar que esto vuelva a pasar como acciones correctivas para frenar y que no se vuelvan a repetir estas, eh, estas no conformidades. Prosiguiendo con las actividades normales del laboratorio. Por tanto, para cumplir con este punto, tenemos que tener un procedimiento eh, donde expliquemos cómo actuamos en un trabajo no conforme estableciendo las responsabilidades en el laboratorio. Identif para identificar trabajos que no son conformes, de dónde obtenemos estos datos y cómo tomamos las acciones adecuadas, así como conservar los registros de las trabajos no conformes, datos de alta y las acciones preventivas y correctivas realizadas. Por último, el último punto, el 11, hace referencia al control de datos y gestión de la información. En este punto la norma nos indica la forma en que se controlan los datos y se gestiona la información en el laboratorio, indicando con especial atención a las herramientas informáticas y los requisitos que deben cumplir para validarlos. Este punto eh, se añadió la norma ISO 1095 de la versión de 2017 tras el auge en los laboratorios de sistemas de gestión como software RPS, LIMS, etcétera, que comenzaron a ser cada vez más comunes, así como también está incluido para los propios eh, hojas de cálculo Excel o Google Sheet, diferente, diferentes tipos de hojas de cálculo que emplea el laboratorio. Por tanto, para cumplir así con este punto Debemos, por un lado, disponer de un procedimiento para el control, gestión y validación de los datos de la información almacenados, independientemente de si están almacenados en sistemas informáticos, hojas de cálculo, etc. El procedimiento debe contemplar todos estos aspectos. Y, por último, registrar, eh, mantener estos registros o conservar estos registros que corroboren la correcta validación de estos sistemas informáticos o hojas de cálculo.